0: Para el boxeo cubano, mi nombre es Willy Suárez Y estamos hablando con Johanle Martínez Johanle, no te preocupes por el ruido Porque tienes micrófono, se nos escuchan bien eh, Acabas de llegar de Cuba Más o menos me quieres contar Cómo, cómo fue tu, tu salida de Cuba eh, cómo, cómo decidiste ¿Cuándo exactamente decidiste Que tu camino era convertirte en boxeador profesional?
1: Ya, realmente, esto es una historia obligada Porque yo... Yo, yo era un niño con un sueño que soñaba y lo que veía era el boxeo amateur como lo más grande. Lo veía, mi sueño era ser campeón olímpico, campeón mundial. Siempre me escucharon a esos niños de que salí, coño, campeón olímpico. Yo no veía boxeo profesional, no veía boxeo profesional y yo lo veía como feo. Yo decía, no, lo mejor es el boxeo amateur, campeón olímpico, lo más grande. Y ya, y, y fui creciendo con eso, mi sueño era ser campeón olímpico, pero coño el equipo nacional el equipo grande ya pero es como que la rebatan un sueño a, a un niño me entiende cuando llegué y vi lo que era el equipo nacional y las, las cosas me entiende
0: la política del equipo nacional sí
1: sí como 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 era
0: sí.
1: me decepcioné y dije wow. y entonces empecé a ver boxeo profesional empecé a mirar más allá me entiende porque era como que como qué
0: edad tú tenías cuando eso?
1: yo ya tenía unos 19 años okay. unos 19 años y ya yo dije Esaber un boceo profesional, esto, los más grandes de boceo profesional. No hace falta ser campeón olímpico, no hace falta ser campeón mundial para ser, pa ser un gran boceoar. Empecé a inclinarme un poco por el boceo profesional, a mirarlo. Siempre eh, me dio en el papel de boceo, boceo me amateur, pero viendo profesional, ¿no ¿entiendes? La, la agregaba a mi boxeo. ¿Qué poco. peleas
0: veías? ¿A, ¿A quién veías como profesional? No,
1: siempre, siempre fui fanático de Frame Mayweather, pero. Mi, mi fanático a Roy Jones, Roy Young, Roy Young, me gusta mucho gocear Roy Young. Así muchas peleas a pose goceadores así.
0: ¿Y tenías acceso a esas peleas en juego?
1: Sí, por internet, así, videos video que algunos amigos míos y compañeros me guían, no, oh, Julio te decía, wow, decía, talento, ¿entiendes? Y siempre fui, dice, yo, después me huele, así, veía las peleas a él, y de muchos boxeadores. ¿Y tú,
0: cuando tú decidiste que, que no te gustaba eh, el... La metodología del equipo nacional por cómo funciona ese tipo de... en ese ambiente ahí, eh, ¿qué tiempo pasó antes de que tú dijiste tengo que darle paso y tengo que, 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 que comenzar a velar por mi futuro? Sí, ya, ya
1: llevaba tiempo, ya. llevaba tiempo. ¿Un par de años? Era, sí, ya llevaba un par de años porque era un debate con, con mi familia. Mi familia no, con mi madre, porque sí. es una gran familia, pero mi, mi madre que es todo para mí y eso era un gran debate que decía sí. a mi mamá. Yo decía, oye esto... Mi mamá también era, era una fan de que... Coño, mi hijo campeón olímpico. Mi mamá era apasionada del, del boxeo sí. y del, del deporte. Y mi mamá, en mi casa, cuando nosotros estábamos eh, sentados viendo los, los deportes, las olimpiadas, algún vez cubano, cual, quien sea, gana una medalla de oro, gana una medalla, mi mamá grita, se emociona. Y ella me decía, ay, mi hijo, cuando, cuando seas tú que estés ahí, decía, guau. Wow. Y era como algo también que quería darle ese sueño a mi mamá y a mí, ¿me entiende Cumplirle ese sueño. Pero, lastimosamente, no... La vida me dio por otro camino, ¿me entiendes? Y a buscar otro, otro, otro propósito para mí.
0: ¿Tú crees que, que... Porque tú tenías por delante de ti a Len López, obviamente, una estrella sí, del Mateo. boxeo de Mateo? ¿Tú crees que si a ti te hubieran dado la oportunidad de enfrentarte más seguido a Len López y, y de medirte como boxeador, que a lo mejor tú hubieras podido ocupar ese puesto?
1: Sí, mira, yo, yo pienso que en Cuba no... A veces no hay mucha oportunidad a eso, ¿entiendes? Ahora mismo las primeras furas están participando como hubo COVID, ahora y no hay muchos eventos amateur, ahora están participando en todos los eventos, antes en Cuba las, las primeras fueron no participar en todos los eventos y solo, también, recientemente cambiaba la edición, tuve eh, la oportunidad de pelear con el Loco una sola vez en el más heredador, el último que se en Cuba ahí perdí con edición unánime, pero fue una buena pelea acababa eh, de ascender a los 80 kilogramos ¿Qué fue sí. tu inicio prácticamente? Fue, fue, bueno, creo que fue mi, fue mi primera pelea en 81
0: kilogramos.
1: <risa> fue una cosa así... Fue una cosa rápida, así... Que subí ascendía a los 81 kilogramos una, una estrategia y así... Y dije, bueno, well, ya, voy a asumir. Y asumí y hice un buen papel. Y... La otra oportunidad que hubiera podido tener era la eliminación para el mundial de Serbia, que nunca se dio algo con Covid, pero seguí preparándome y entonces... Nunca ha sido esa oportunidad. Al final, Ale López decidió no ir al Mundial por sus motivos y cosas que pasaron, pero tampoco dieron una oportunidad a mí. Fue un golpe duro para mí. Y ahí fue donde ya... Eso cambió sí. tu, tu, ya, tu eso, fue eso fue como el Hacker mate. Eso fue como el Hacker mate que dije, eh, seguí ahí en la escuela y seguí entrenando. Y eso ahí ya, pero ya tenía otros planes. Tenía otros planes. Mm -hmm. Mis planes de venir más profesional y, y salir adelante, yo,
0: yo me imagino que, que ver... <risa> a muchachos como Debbie Morrell como Ariel Pérez de la Torre sí, ya, ya. como Iban Gómez que, que, que como tú estaban en un nivel que no se les daba la oportunidad pero que tenían el talento
1: eh, no, ya venía venía siguiendo mucho a Ariel a Morrell a Gómez a dos muchachos jóvenes que estuvieron conmigo agilados por supuesto mi hermano veníamos venía siguiendo la carrera de ellos aquí en el profesional y yo decía wow, ¿por qué yo no porque no puedo brojarme también bien en el profesional? Decía, bueno, y se me dio la oportunidad y aquí estoy. Cuando tú decides
0: que ya lo vas a hacer, ya te dan el jaque mate, como tú dices, le dices, le comentas a tu mamá, a tu papá, le comentas a tu familia. Me imagino que ellos muy, obviamente sueñan con tu futuro, ellos creen lo mejor para ti. se ve que eres un muchacho de familia, ¿verdad? Sí. De mamá y papá. Sí. Eh, eh, ellos sueñan con, con lo que es mejor para ti, como todo papá. Yo tengo hijos, yo sé. Eh, pero le... un miedo increíble. Porque lo que tú estás haciendo ahora se dice fácil, pero no lo es.
1: No, no mi mamá es de la que ve el poseedor profesional como que esto es, es loco, esto es asesino. Y, y yo, yo al lado, acerca del boxeo profesional de mi casa, decía, mi mamá, mira esto, ganó no Morrell, ganó no Ariel, ganó no Gilado mira la pelea, no sé qué, yo la descargaba y se le enseñaba, decía, ay hijo mío, eso es, así me dice, hijo mío, eso es a muerte ahí, eso es a sangre ahí, que va, que va, que va, que va. Qué va. Boceo, a, a matar, no sé qué decía. No, mamá, que tranquila, si yo, yo estoy rankeado, <ríe> qué joder. Y entonces ella siempre lo voy todavía teme, todavía teme, todavía, atenta, todavía atenta. ¿Qué tipo de
0: boxeador tú piensas tú vas a ser como profesional? ¿Cómo? ¿Qué tipo de boxeador tú piensas tú vas a hacer como profesional?
1: Bueno, yo pienso, yo pienso de darle, yo pienso de o todo depende del trabajo que yo haga, depende del trabajo que yo haga, no me veo en el espejo ni de... Como te digo, no me comparo con otros atletas pues, ser pues, pues, profesionales, sino que yo voy a ser capaz de obtener lo que yo hago con el fruto de mi entrenamiento, mi sacrificio, ¿me entiendes? Ahora esto es todo es sacrificio. Todo hacer depende de mi trabajo y si voy a ir cada vez más lejos, lo voy a hacer. Entonces, siempre sacrificándome, haciendo las cosas bien.
0: Yo he tenido la oportunidad de conversar contigo en privado, anteriormente. Sí. Conversaciones que obviamente no eran entrevistas ni nada por el estilo y yo me acuerdo que yo te lo comenté tu sacrificio, sin importar todo el sacrificio que tú has pasado en Cuba eh, tu sacrificio como boxeador comienza hoy, sí. porque son muchos los que an an añ añoran convertirse en campeones mundiales no todos pueden, es bien difícil eh, ¿qué has hecho? Eh, no solo físicamente sino mentalmente para prepararte para lo que viene ahora, que es cuando tú llegas a, a donde vas a estar
1: realmente realmente es más difícil prepararse psicológicamente que físicamente, por lo menos para mí, ¿me entiendes? Y, y estoy haciendo, es una guerra que estoy psicológicamente ahí pensando y pensando que tengo que concentrarme, ¿me entiendes? Tengo que centrarme, concentrarme en una cosa, en el objetivo que yo quiero tener y el sacrificio que tengo que tener para lograr las cosas que yo quiero Psicológicamente, ¿me entiendes?, que estoy lejos de mi familia, porque mi familia en Cuba era un motor impulsor, ¿me entiendes?, psicológicamente tengo que centrarme.
0: ¿Y tú no tienes familia aquí, ninguna?
1: Bueno, sí, sí, tengo primos y amistades, bueno, de grandes amistades que tengo aquí, pero ¿me entiendes?, estoy aquí.
0: ¿Incluyendo el campeón sí. David Morrell?
1: No, no, Morrell, Aguilado, Ariel. Ariel. No, no. Vivimos mucho tiempo juntos. De meter un pa, pasarnos un año entero en La Habana, en un, una vega ahí en el, el, el Search, junto ahí. <ríe> Tenemos, tengo grandes amigos, tengo grandes amigos aquí, aparte de la aparte de los atletas, grandes
0: amigos también. Eh, te, te pregunté hace o sea, un ratico en un video diferente, pero te vuelvo a preguntar ya que esto ya es un, algo más, más serio. Eh, David Morrell, ¿ustedes son
1: amigos desde niño? Sí, sí, desde niño. Él era Villa Clara y yo de Campoy. Eso, eh,
0: eh, no enemigos, pero eran... Eh, eh, nosotros,
1: en el 2010... Rivales. No, no, nosotros en el 2010, fue donde nos, nos conocimos en el 2010 en, en los Juegos Pinería, en, en Cienfuegos, villaclara Camagüey. Estábamos disputando por el título, eh, porque ese nacional fue por equipo, y él sobresalía del el equipo de Villaclara, ¿me entiendes? Más carismático, no sé qué. Y yo en el equipo de Camagüey, así ya, y nosotros siempre teníamos simpatía. Él era 42 kilogramos y yo era 38 kilogramos. Pero siempre tuvimos simpatía y nos saludábamos. Y la o sea, bien. Que, sí. Ya después pasamos a séptimo grado en la aire. Me acuerdo que él fue a Camagüey. Él, era, siempre fue el peso de arriba. Pero ese año topamos en 42 kilogramos los juntos. Nos topamos en, via, en Ciudad Ávila, me acuerdo, y peleamos. Ahí, ahí me ganó un, un tope, ahí me ganó. Pero salimos ese día ahí en la recreación en Ciudad y la fiesta, ahí estaba y presente, sí. sí. Estaba gilado presente. Sí. Y bailábamos siempre tuvimos, ahí fue, sí. subió esa amistad, donde quiera que nos veíamos, donde quiera que nos veíamos. volvimos a pelear después en, en los Juegos eh, nacionales, nacionales, escolares, en 51 kilogramos creo que fue. Y yo, perdí con él ahí. Ahí se lo iban a ver para el, la nacionales Nacional y yo me quedo. No me lleva y después, a los años, huevos me iban para desparacionar y ahí otra vez nos unimos otra vez. Y bueno, desayunábamos juntos, almorzábamos juntos, comíamos juntos, todo. Ustedes, tú tienes historias
0: de, sí, de, sí. de Si ser. yo
1: así bajaba a, a, a desayunar, yo me molestaba. <risa> y si yo bajaba a de desayunar y él yo me molestaba, nos poníamos un lado. Ah! Y siempre así. Ya.
0: ¿Te sorprende ver en el poco tiempo, el poco
1: tiempo que le ha tomado a él llegar a donde ha llegado como profesional? Sí, eh, no me sorprende, no me, sorprende eh, me sorprende porque esto aquí es, esto es, aquí veo profesional como que esto, esto, es, esto toma, toma tiempo, ¿me entiendes? Para, para como atleta sí. formarte y formarte y llegar al a nivel que yo voy, me entiendes. Me sorprendió eso, sí. Pero nunca hubo, nunca hubo el talento que tenía. El talento de Nunca hubo el talento que tenía. Como, mucho, ¿Te puedo pedirlo, que como muchos cubanos, como muchos cubanos, como el talento que tiene Ariel, como el tiene Agilado, tiene Gómez, tiene muchos atletas cubanos que hay aquí que están, que están iniciando, ¿me entiendes? y en Cuba lo que hay es una cantera ¿no? de negociadores con talento eh,
0: ¿tú piensas que el hecho de que ahora él es profesional y tiene su camino que está bien ocupado tú vas a tener el tuyo también propio eso los lo va a alejar pero los mantiene de cerca en la, en la distancia o a ti te gustaría más o menos tener lo mismo que tú tenías en Cuba ya que él no tiene familia aquí, eh, tener tú sabes, a lo mejor entrenar cerca de él
1: no, sí, me, me gustaría, me gustaría entrenar cerca de él, a lo mejor pudiera estar cerca de Ariel, eh, con, con aquilado, ¿me entiendes? Pero primeramente lo que voy buscando es un buen gimnasio, un buen entrenador, ¿me entiendes? Concentrarme, si se da la posibilidad de entrenar con uno, que, que uno de ellos esté cerca, bienvenido sea, pero si no, sobre todo lo primero es enfocarme en mi gimnasio, en mi entrenamiento, ¿me entiendes? Ahí yo pensé que se acababa todo, ¿verdad? Ahí se acababa todo, ¿eh? yo ¿Cuándo fue? ¿En qué año? 2000 17 de 2018.
0: ¿Y el servicio lo pasaste haciendo qué?
1: En, una, en una, un batallón de infantería. Ya tú sabes. Lanzacoheteros, ya tú sabes.
0: <risa> y, pero a pesar de que eres boxeador de cierto nivel en Cuba,
1: ¿te mandan a pasar el servicio militar? Lastimo, eh, lastimosamente pasa eso. Ahí yo no, no, lo estaba pasando, me acuerdo con otro compañero mío también de otro, de nivel de boxeo y estaba viendo y nos decía, Oye, no, no, que porque fuimos engañados, no, que es previa nada más, 45 días, no sé qué, ah, los papeles de ustedes que los van a mandar de La Habana, nunca apareció los papeles, y bueno, cuando dejaron 45 días, mandaron para una unidad que era lo peor en Cabo, ¿verdad? para una unidad que era, ya, mataron de infantería, y eso era machadera, y eso era tirar y de todo. Y ya nosotros empezamos a sobrevivir ahí, nos metimos adentro y teníamos que hacer lo que teníamos que hacer ahí. Un año nos pasamos ahí. Ya eso fue un año sin, sin bocear un año sin nada. Y fue un momento que yo dije, un boxeo. Se me va a el boceo pero nada, iba adentro. Nosotras dejamos los guantes, yo a los guantes y con nos poníamos ahí, hacíamos party Nos poníamos a, a luchar y todo en la hierba. Bueno, yo creo que boceo no, pero yo pensé sí. <risa> y nada, y... Y
0: eso fue antes de tú subir de división y enfrentar a Allen López sí, sí, claro. antes sí, sí. So que eso te afectó también porque sí, estuviste porque, fuera a tiempo de presión sí porque
1: yo mi primer plagirón fue en Santiago de Cuba en 69 kilogramos sí. y ya cuando yo regresé, yo regresé después al otro año en 75 kilogramos que fue donde ese plagirón Arlen quedó campeón me acuerdo ese plagirón Arlen quedó campeón el plagirón de 2010 no no a ver si recuerdo bien yes. Yo regresé 75 kilogramos, peleé en la competencia por equipo y ahí me cogió el servicio militar. Me cogió el servicio militar. Y estuve un año por ahí cuando se acabó. Me recuerdo que es el mismo día que me dieron la baja, al otro día yo estaba en gimnasia Y yo decía, oye, no, gimnasia ¿cómo, me, ¿Cómo le entro? Mal, mal, mal. Atletas que no, que no voy a cualquier conmigo me daban golpes y yo decía, me entrenaba. Yo no voy a poder, no va a poder, no va a poder. Oye, oh, tranquilo, que esto es un proceso. Oh, me acuerdo que fue Santiago de Cuba de tope, me echaron con Santiago, paliza paliza. ¿Y es normal que, que manden a un bolsador al servicio militar? ¿o? No, eso es normal. En, en Cuba es obligatorio, se lo paga a todo el mundo. Okay. Los únicos deportistas en Cuba que tienen privilegio a veces de no pasar servicio militar son los peloteros.
0: Los peloteros. Sabes que la pelota es fuerte en Sí, porque yo hablé con, con uno que, que es de Guantánamo, que vive en Rusia, Chacón algo, Chacón, Chacón algo, ya, ya es más, más mayor que tú. Y me dijo también que pasó el servicio militar. Oh.
1: Hay varios que te van a decir que lo han pasado, así sea 45 días lo han pasado. Agilado pasó el servicio militar. ¿Agilado también? Sí. <risa> Ahí hay 45 días, ¿me entiendes? Porque es obligado obligado, ¿entiendes? Y así... Y ¿Haciendo que es agilado. No, pero agilado va más fácil, aguando, pasó fácil, lo va a La Habana...
0: Porque ya que campeón ya... Y digamos, ya, sé. ya, ya agilado, era, me,
1: acuerdo, me acuerdo que era había venido a la los olimpiadas los Olimpiados el Mundial, no sé. Y nos topamos al estadio de Camahuay y me dice, no, si me tengo que pagar nada, dar día que, que voy a pasar ese, que me, el servicio militar. Hermano, como un campeón mundial, va a hacer servicio militar y ya, y, 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 me Mañana así lo puedo voy esperar yo? y después fuera yo imagínate algo
0: tú me dijiste que, que tu sueño era ser campeón olímpico sí, medallas para Cuba el boxeo amateur Mateo hoy en día dicen de que están abiertos al boxeo profesional de hecho el día 20 la semana que viene van a participar en un torneo ya oficialmente como profesionales eh, ¿cómo tú ves eso? ¿Qué, ¿qué opinión tú tienes al respecto? bueno
1: yo Tuve el privilegio de estar ahí en la fila del equipo nacional, de que ese, pro ese proyecto viene, viene en ese proyecto. De hecho, ese proyecto ya ha aprobado ya mucho más de un año. Sí. Eh, lo sabíamos nosotros, lo que, lo que pasa es que faltaba, estaba en COVID y no sabía. Y tuve el privilegio de estar en las reuniones y nada la sí. todas las informaciones. Sí. Pero siempre tuve a ese proyecto. No, y ya sabiendo aún así, sabiendo ese proyecto que venía para Cuba, decidme, de Cuba. Mucha gente con razón, otros sin la misma,
0: se cuestionan cuánto gana un bolsador cubano cuando participa en un torneo como ese. ¿Un torneo
1: como el Profesional de Sí. No sé, no, no, no sé decirte porque nunca tuve el privilegio, ¿entiendes? Sí, eh, compañ eh, mi compañero sí me, me han dicho y eso Pero no, no sé decirte si es real así, ¿sabes? ¿Y tú,
0: firmas, tú, tú sabes si tú firmas un papel como boxeador? ¿Quién firma el papel? No,
1: no sé, hasta ahí no he si no no llegado
0: de... ¿A esas reuniones tú no llegaste? No,
1: no, no No tuve el privilegio de, de llegar hasta ahí ¿Te hubiera gustado? Bueno, si hubiera estado en Cuba Sí me hubiera gustado que me hubieran dado la oportunidad Como mismo la tuvieron otros, entiendes? pero te digo una vez más que ya sabía el pro, los proyectos que venían con el Nacional de Cuba y todas las cosas que venían y decidí irme aún así ya estuve a la puerta de, de ir al campeonato al Panamericano el Continental ¿Entiendes?
0: ¿Y ¿Tú aún... te fuiste antes del, del competir o después? Antes ¿Tú nunca llegas ni competir
1: ya? No, 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 ya yo estaba ahí en la selección yo estuve, a, yo era uno de los hombres de ahí incluso creo que la división cubana ni la de Bo. No sé por qué, porque había atletas jóvenes ahí también en la edición, 81 kilogramos sí. y no sé por qué. Era. Yo era uno de los candidatos que podía haber ido a... a, a
0: ¿Desde el, el momento que tú te montaste en el avión ya tú sabías lo que ibas a hacer?
1: Sí, sí. Desde el momento que me no montaste sé, no? Que fue algo que... Vine para acá sin despedirme de mi familia. Nadie sabía, Nadie sabía nada.
0: Nadie sabía nada. Te voy a dar